0: Hey, ich bin Janda und ihr hört The Other You, den Podcast über Pop, Persönlichkeit und Stimme. In diesem Format treffe ich Menschen aus der Popkultur, die ich spannend finde und weil ich selbst Sängerin bin, spreche ich mit ihnen über mein Lieblingsinstrument, die Stimme. Das ist ein ziemlich komplexes Thema, denn für mich ist eine Stimme vor allem der Ausdruck einer Persönlichkeit. In meinen Gesprächen möchte ich deshalb herausfinden, was eben diese Persönlichkeit ausmacht, die ich dort vor mir habe, was sie geprägt hat und warum sie eben so klingt, wie sie klingt. Meine erste Interviewpartnerin ist Eva Milner, Sängerin der Band Hundreds. Eine wirklich außergewöhnliche Elektropop-Band, ursprünglich aus Hamburg, die Eva mit ihrem Bruder Philipp gegründet hat. Seither schreiben sie gemeinsam Songs, denen sie Text und Stimme leiht. Philipp hingegen zeigt sich für die Produktion und als Pianist für diverse Tasteninstrumente verantwortlich. Nachdem 2010 ihr erstes Album Hundreds erschien, ging plötzlich alles ziemlich schnell. Seither haben sie nicht nur vier Alben und drei EPs veröffentlicht, sondern waren vor der Pandemie eigentlich konstant in Deutschland, Österreich, der Schweiz, aber auch international unterwegs. Inzwischen haben sie sich den Drummer Florian hinzugeholt und spielten im Januar 2020 anlässlich ihres zehnjährigen Bandjubiläums ihr bisher größtes Konzert in der ausverkauften Elbphilharmonie in Hamburg. Für unser Gespräch bin ich zu Eva nach Würzburg gereist, denn ich wollte wissen, warum sie sich mit Ende 20 doch noch für die Kunst entschieden hat und wie das eigentlich ist als autodidakte Sängerin die sich im Grunde alles selber beigebracht hat, mit einem studierten Pianisten zusammenzuarbeiten, der auch noch ihr Bruder ist. Eine kleine Triggerwarnung vorab. Wir sprechen auch über Evas Leben mit ADHS. Das ist die Abkürzung für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. In diesem Zusammenhang sprechen wir auch über Angststörungen. Wenn euch dieses Thema in besonderer Weise betrifft, dann passt beim Hören bitte auf euch auf. Hallo liebe Eva. Hi Jessica. Ich freue mich sehr, dass gerade du die erste Person bist, die in meinem Podcast mit mir spricht. Aus zwei Gründen. Erstens, weil du bereits zugesagt hast, da wusste ich selber noch nicht, <lacht> was ich eigentlich genau machen will. Vielen Dank für dein Vertrauen. Und deshalb, weil wir uns beide ja über Singen kennengelernt haben. Wir Richtig. haben vorhin schon kurz über unsere romantische Kennlerngeschichte <lacht> gesprochen. Wir waren beide, 2019 war das, glaube ich, ne?
1: Als man noch Konzerte spielen konnte.
0: Richtig. Da waren wir beide auf einem Festival und haben uns im Backstage kennengelernt mhm. und sind ein bisschen ins Gespräch gekommen. Mhm. Und du hast gesagt, du suchst eine Gesangslehrerin. Ja. Und dann habe ich äh, die Gunst
1: der Stunde genutzt und mich gleich <lacht> dir aufgedrängt. <lacht> ja, ich würde es jetzt ein bisschen anders <lacht> formulieren, aber wenn du meinst.
0: <lacht> und seither haben wir so eine, ich finde, sehr schöne Verbindung in der wir uns regelmäßig sehen und singen. Das stimmt, ja, das tun wir. Das ist auch sehr gut. Ich gebe dir das Geld dann hinterher. <lacht> Gib mir zurück. <lacht> ja, okay. Okay. Genau, genau, für die Werbemaßnahmen. Ähm, Eva, ich will mit dir gerne ein bisschen über das Singen sprechen mhm. und würde gerne mal ein bisschen früher anfangen. Mhm. Nämlich, was hat denn Musik für eine
1: Rolle gespielt in deiner Kindheit? Ja, schon immer eine relativ große ich weiß, dass ich im Kindergarten wahnsinnig gern gesungen habe und immer am lautesten gesungen habe. Also ich habe mich richtig ins Zeug gelegt, ähm, weil ich da so einen Spaß dran hatte. Und dann habe ich, hab ich immer am lautesten. Dann kam irgendwann die Erzählerin und meinte, Du Eva, kannst du ein bisschen leiser singen. Du hast schon das Performance gehen. Genau, so ging das los. Und dann haben die mir aber auch gesagt, dass ich sehr schön singen kann. Und äh, so kam das dann. Dann bin, wuch, wuchs ich schon mit, der, mit dem Wissen auf, aha, ich kann anscheinend schön singen. Und dann verfolgt man das natürlich im Nachhinein weiter. Also ich, bei mir war es so, weil ich halt wusste, okay, anscheinend liegt mir das, ähm, dann gucke ich mal. Und dann habe ich auch mit 13, glaube ich, meinen ersten Gesangsunterricht schon gehabt. Mhm. Das war aber noch klassisch.
0: Okay, und hast du längere Zeit durchgängig mal Gesangsunterricht gehabt?
1: Nee, immer wieder einfach. Also ich glaube, mit 13 hatte ich eine Gesangslehrerin. das war eine junge Musikstudentin. Das war aber wirklich so italienische Arien singen. Dann war ich ganz normal an der Musikschule, das war auch klassisch auf jeden Fall. Also das, das einzig, das poppigste, was ich da gesungen habe, war glaube ich Somewhere Over the Rainbow bei irgendeinem so Vorsingen. Aber meistens so Figaro's Hochzeit ja. und solche Geschichten, diese Arien und so weiter. Und dann ähm, hatte ich eine Band mit 17 und das war mein großer Traum, dass ich in einer Band singe und die haben mich gefragt. Und ich war ein bisschen ein, ein, ein komischer Teenager. Also ich war, ich war immer so ein bisschen strange und ein bisschen ruhig und äh, lang und dünn und immer so ein bisschen verstockt, würde man vielleicht sagen. Und die haben mich dann trotzdem gefragt, weil äh, die irgendwie eine Sängerin. Und dann habe ich da gesungen und habe auch einen ersten Text geschrieben. Der, dann haben wir auf so einem Nachwuchswettbewerb, mein Spesser rockt mitgemacht. Wow. Wer kennt es nicht? <lacht> Wir haben gewonnen. Yeah. Und dann haben die mich am nächsten Tag aus der Band rausgeschmissen. Ernsthaft? <lacht> das genau. ist 400 Mark Preisgeld. Nee, 1000 Mark Preisgeld. Ich habe nichts davon gesehen. Ist dann haben die das
0: unter sich aufgeteilt.
1: Und die haben sich irgendwelche neuen Amps gekauft, glaube ich. Genau, und das hat mir ordentlich einen mitgegeben, weil mhm. der Typ, der, der Bandleader hat danach zu mir eben auch gesagt, ja, du hast keine Bühnenpräsenz und äh, sowas können wir nicht gebrauchen und ich glaube aber mit dem heutigen Wissen, ich glaube einfach, dass er eigentlich auf der Suche nach einer Freundin war und ich war aber in der Hinsicht überhaupt nicht interessiert an ihm und weil er danach, also mit der Sängerin danach, hatte er dann auch was und ähm, Genau, Und aber mir hat das wirklich nachhaltig einen reingedrückt und mhm. ich habe das dann mit der Musik abgeschrieben. Ich habe dann gedacht, okay, nee, also Bühnenpräsenz ist ja wichtig, habe ich nicht, kann zwar schön singen, aber nee, dann lasse ich das und dann habe ich was völlig anderes gemacht, sonst hätte ich wahrscheinlich das weiterverfolgt. Aber in so einem Alter ist man halt einfach leider sehr ja. äh, beeinflussbar. Klar,
0: klar, das macht äh, super viel. Mhm. Da kann man, ich glaube, dass vielen Leuten und gerade auch PädagogInnen und LehrerInnen mhm. im Musikunterricht manchmal gar nicht klar ist. Ja, was man da auslösen kann, ja. wenn jemand in der Pubertät das Heidenröslein im Stimmbruch ja, ja, intonieren genau. soll. Nee,
1: aber ich finde eh in der Pubertät, also ich, ähm, ich habe ja auch mit Kindern in dem Alter zu tun und ich habe auch ein Kind, mit dem ich, also die ist 14, mit der ich viel singe und der ich auch ein bisschen Gesangsunterricht gebe. Und das Einzige, finde ich, was du in dem Alter machen solltest, egal was ist, loben bis über den grünen Klee und, und, die, und die Kritik äh, kann schon kommen, auf jeden Fall, aber loben ist erstmal das Aller, Allerwichtigste, weil mhm. überhaupt, dass man sich das traut, das ja. jetzt zu machen, ist schon so krass einfach.
0: Äh, um nochmal ganz kurz zurückzugehen: klassischer Gesangsunterricht, weil viel klassische Musik bei dir zu Hause lief oder gab es einfach keinen
1: populären? Nee, es gab keinen populären da auf dem, auf dem Land. Okay. Gab es nicht. Nee. Okay. Das war die einzige Und das, war, das war, also war bei Philipp ja auch so bei meinem Bruder, ähm, mit dem ich die Band ja habe jetzt. Der hat auch mit klassischem Klavier angefangen, weil es einfach, äh, da gab es jetzt keine äh, Jazz- oder Pop-Geschichten äh, auf, dem, auf dem Land einfach. Der hat, der hat auch dann auch erst klassisch Klavier studiert am Konservatorium und so, bevor er dann zum Jazz und zum Pop kam. Und so war es bei mir einfach auch. Und es wird ja auch gesagt, das ist so die Grundlage, das ist eine gute Ausbildung. Aber für mich war es eigentlich komplett falsch. Also da mhm. der, 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 diese Sopranstücke äh, flöten, das lag mir nicht so auf jeden Fall. Ja, aber es
0: ist natürlich trotzdem ähm, so ein bisschen so ein Grundstock an Technik, mhm. den man dann lernt. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, die klassische Technik und das, was man im Popgesang macht, ist ja auch nichts völlig unterschiedlich Also die Erfahrung, die ich mache mit SchülerInnen, die äh, aus der Klassik kommen, die mhm. haben oft schon eine ganz solide Basis, auf ja. die man dann aufbauen kann. Ja. Ne? sind eben trotzdem zwei komplett verschiedene Stile. Ja.
1: Aber die Grundlagen ähneln sich schon sehr, da hast du recht. Also zum ja. Beispiel dieses Aufrichten, meine, Gesang meine Gesangsleine hat damals immer gesagt, ein Faden, der an der Decke befestigt ist und dann bist du quasi mit dem Kopf verbunden und hinten im, im Mund hat man immer diesen Apfel und das, das unterrichtest ja. du ja auch.
0: Dein Bruder ist Dein Bruder Philipp ist fünfeinhalb Jahre älter als du. Und ihr habt beide in eurer Kindheit und Jugend relativ unterschiedliche Musik gehört. Ja, das ne? stimmt. Also, ja. du hattest eine ausgeprägte Roxette-Phase, habe ich, <lacht> ja. hab ich gelesen. Ja, ja die, die,
1: die hat aber Philipp tatsächlich zu einem jähen Ende gebracht. Also, der hat der hatte da auf jeden, Fall, der hat auf jeden Fall gesagt, das ist Mist und äh, hier <lacht> hast du Björk. Also, das war schon. Genau, genau. Darauf, darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen.
0: Es äh, taucht in mehreren Interviews auf, dass das so ein Turning Point war, mhm. ähm, als dein Bruder dir eine bestimmte Björk-Platte empfohlen hat. Die erste, hat. die Debut, genau.
1: Ja. Hat und, er mir geschenkt.
0: Ja. Ja, Und ich würde gerne wissen, ähm, was ist das auf dieser Platte, worauf ihr euch beide einigen konntet?
1: Also erstmal bei Björk natürlich die Stimme. Wenn du das erste Mal die, die Stimme von ihr hörst, und da war sie ja auch noch super jung, da, also das ist einfach eine, also da, das wird jetzt niemand bestreiten, das ist einfach eine ultra besondere einprägsame Stimme. Wir haben auch eine sehr einprägsame Frau im Allgemeinen. Genau, wie dann, wie sie aussieht, ähm, dieses Cover mit dem Wollpulli und, und die Hände hat sie so am Mund. Also ich, ich habe es am Anfang nicht wirklich verstanden, was das jetzt für eine Musik ist, aber ich dachte mir halt, na gut, ich Philipp hat gesagt, das ist gut, also dann ist das jetzt gut, dann höre ich das jetzt. Und dann ändern sich die Hörgewohnheiten natürlich auch, wenn du ein bisschen komplexere äh, Sachen hörst. Und das war dann tatsächlich ganz gut. Und ich glaube, ähm, ich weiß, dass mein einprägsamstes, einprägsamstes Lied von ihr Playdead auf dem Album war.
0: Ich glaube, du hast sowas gesagt wie, du hast die Platte so lange gehört, bis du genau. sie
1: verstanden hattest. Genau. Ja, also verstanden, inwiefern ja. kannst du es verstehen. Aber bis ich es hören konnte, ohne dass ich dachte, oh, es ist anstrengend oder so. Und mhm. das ändert dann natürlich auch deine Herangehensweise an alles andere, was ein bisschen anstrengend oder so. Das wird ja immer über Björk gesagt, dass die Leute es anstrengend finden und... Ähm, Dir ist ja.
0: vielleicht das erste Mal was richtig Progressives genau. begegnet. Ja, genau, Was hast du sonst noch so für Sängerinnen gehört, die dich beeinflusst haben?
1: Also, vor hundreds. hundreds, also ganz gro große Ein Einflüsse waren die, war diese ganze Trip-Hop-Geschichte. Dann war ich so 16, 17, also angefangen mit Portishead über Lamp, äh, Goldfrap, ähm, Molokko. Molokko, ganz wichtig, Ähm, und Roisin Murphy ihre ihre Soloalben ähm, genau also diese diese ganze Schiene also im Prinzip ist es auch genau das was was wir auch machen also das ist so das haben wir beide total abgefeiert und ich glaube viel tanzbares quasi viel tanzbares auch, ne? auch. Ja. ja ja genau genau also das sind so die 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 Sängerinnen auf jeden Fall die mich am meisten beeinflusst haben ähm, sind jetzt auch alles keine krassen Power Voices oder so mhm. also ist jetzt keine Adele dabei aber es sind einfach sehr besondere Stimmen, so, genau.
0: Elektropop,
1: auch. Ja, Elektropop, ne? ja, ja, auf jeden Fall.
0: Dein Bruder ist ja nach Weimar gegangen und hat dort Klavier studiert. Mhm. Und ich habe gelesen, dass du als Teenie eigentlich immer so Entwicklungshilfe machen wolltest. Mhm. Und dass du ihn aber auch häufig besucht hast, so mit ja. 13, 14 und dann ja. auch so mit ihm auf den Partys warst und dachtest, ja, ja. hey, cool, mein großer Bruder nimmt es. Ja, ja, ja,
1: das war echt cool, dass er das gemacht hat. Das ist schon unglaublich eigentlich. Und du hast ja dann
0: total viel Kontakt gehabt, auch. Mit diesen ganzen Studenten mhm. oder Studierenden. Ja. Und äh, da habe ich mich gefragt, ob du damals irgendwann auch schon mal den Gedanken hattest, Musik zum Beruf zu machen oder das Singen zum Beruf zu machen. War das irgendwie vorher schon mal Thema?
1: Nee, m -m. nee also das, das hatte ich mir wirklich aus dem Kopf geschlagen. Also Philipp, das habe ich Durch ja. diese Bandgeschichte? Ja, ja, das, also das Ach, hatte ich krass. mir, ich habe ja dann wirklich Sozialpädagogik studiert, weil das ist ja so mein anderes Steckenpferd ja. einfach, ähm, also Steckenpferd, genau, aber so diese soziale Ader, die habe ich habe ich natürlich sehr auch und wollte dann im Studium ähm, mich auf Musik spezialisieren. Es gibt ja einfach einen musiktherapeutischen Bereich, den du dann damit ablecken kannst oder so und dachte darüber irgendwie mit Musik was zu tun haben zu können. Nur der Prof, den wir da hatten, das war so ein Arsch. Ähm, dass ich das im ersten Semester auch gekickt Der war wirklich ekelhaft, so ein älterer Typ. Sexuelle Anspielungen uh, und so weiter, genau. Okay. Und ich bin dann da ganz schnell wieder raus. Das war ein bisschen schade, weil ich dadurch halt diese Ausbildung, diese, Grund, diese Grundtheorie Ausbildung auch nie bekommen habe, sozusagen. Also du hast äh, Sozialpädagogik angefangen zu studieren? Nee, ich habe das, hab das komplett studiert, okay. aber du spezialisierst dich in der sozialen Arbeit dann immer für ah, ein okay. bestimmtes Feld ähm, und, und du kannst dann natürlich dich auf Musik zum Beispiel spezialisieren und noch Musikkurse dann mit anbieten später in deinem Beruf, was einfach ein coole, äh, cooler Zusatz ist ja. oder du, du du willst in die Suchthilfe oder du willst äh, in die Erziehungsberatung, wie auch immer, also ne? oder Erwachsenenbildung. Genau. Und du wolltest Musik machen? Ich wollte eigentlich Musik machen, das war mein Plan. Ich hatte auch vorher geguckt, ob es das an, der, an dieser FH gibt mhm. und dann gab es das eben, aber das habe ich dann relativ schnell gekickt und ich habe mich dann auf Schulsozialarbeit äh, spezialisiert.
0: Okay, das heißt, du hast dann aber trotzdem später mit Kindern auch Musik gemacht.
1: Ja, richtig? genau, genau. Das war, das war so, dass ich in dem Vorstellungsgespräch erzählt habe, also ich hatte, wollte einfach nach Hamburg ziehen und damals 2000 sechs glaube ich, habe ich mich da beworben. Die haben, die haben irgendwie Sozialpädagogen gesucht. habe ich mich beworben und dachte halt, ich mache mach jetzt einen stinknormalen Sozialpädagogen-Job und oh, er macht da irgendwas im Büro oder so. Und dann habe ich im Vorstellungsgespräch aber erzählt, dass ich Musik ab und zu mit meinem Bruder mache. Da gab es hundreds noch lange nicht. Mhm. Und dann haben die, haben die sich das ausgedacht, mit der die, die diese Stelle quasi sich für mich ausgedacht. Mhm. Und dann bin ich... Jeden Tag zu einer anderen Kita gefahren und habe jeden Tag woanders unterrichtet, also unterrichtet Musikalische in Musikalische Früherziehung. Genau, das okay. habe ich mir aber selber drauf geschaut. Habe ich dann irgendwie zehn Bücher dazu gelesen und habe dann mit den Kindern und die waren die waren zwischen anderthalb und vier, also die meisten Gruppen waren um die anderthalb zwei, also wirklich wirklich klein. Das war dann so. Mehr irgendwo draufhauen und Krach machen als alles andere, ein bisschen tanzen und so. Aber es war total der schöne Job auf jeden Fall. Ich hatte immer sehr gute Laune den ganzen Tag. Es verfestigt sich in mir der
0: Eindruck, dass du gut darin bist, dir Dinge selbst beizubringen.
1: <lacht> ähm. Würde ich nämlich jetzt nicht so tatsächlich sagen. Also, weil ich schon, weil ich ja genau, ich kenne mich ja und ich weiß genau, wie viele Sachen ich schon angefangen habe, wie viele Instrumente ich angefangen habe und wieder aufgehört habe. Ähm, wie oft ich schon irgendein Projekt gestartet habe es ist dann versickert. Und ja gut, aber das ist,
0: das ist ja in dieser Art von Freiberuflichkeit auch normal. Ja, ne? Also ich, ich glaube, es gibt vielleicht drei, vier, fünf richtig große, ernsthafte Projekte wahrscheinlich, die man durchzieht. Ja. Ne? Und der Rest sind eben Sachen, die probiert man
1: aus und stellt dann fest. Ja. Leider doch nicht. Ja, oder es macht sogar Spaß und man vergisst es dann einfach. Das passiert mir auch öfter. Ja. Also, <lacht> das kann auch sein. Ähm,
0: naja, ich sage das deshalb, weil als ich dich, ähm, als ich backstage mit dir gesprochen habe auf mhm. diesem Festival und du gesagt hast, du suchst eine Gesangslehrerin und du hast das Gefühl, es gibt so viel zu tun und mhm. so, da war ich sehr erstaunt, mhm. weil ich äh, diesen Eindruck nicht hatte. Ja. So, ne? Und da äh, lacht, da lacht. Sie ins Mikro. Und äh, letztlich. Du hast zwar immer mal wieder Gesangsunterricht gehabt, aber du bist ja schon eine Autodidakte-Sängerin. Du hast dir das mehr oder weniger selber beigebracht. Du warst nicht wie dein Bruder an der Musikhochschule und nee, hast, das stimmt. Und hast ähm, sozusagen so eine sehr straighte Ausbildung genossen, sondern du machst
1: einfach, ne? Ja, genau. Also es war so, dass, dass Philipp, also ich glaube, da hatten wir unser erstes Lied aufgenommen, da werde ich so um die 20 gewesen sein. Und er hat dann dieses Lied auch mit einer Jazzsängerin zusammen aufgenommen. Das fand ich total doof und bei ihr klang es natürlich perfekt. Und Philipp hat mir dann aber danach erzählt, also auch erst jetzt vor ein paar Jahren oder also irgendwann in unserer Zeit als Hundreds, hat er mir dann erzählt, dass er dann quasi die, ähm, die Aufnahmen halt allen möglichen Leuten gezeigt hat. Das macht man ja so im Studium, dass man ne, dass man da auch viel gemeinsam darüber spricht, was man da so fabriziert und ähm, er meinte, er hat immer so krasse Reaktionen auf meine Stimme bekommen, mhm. also dass die Leute da immer was Besonderes drin gehört haben und deswegen ist Philipp da glaube ich auch einfach immer dran geblieben und hatte immer Bock, weil er halt wusste, ich gehe total gern auf Konzerte, ich liebe das Ganze und ich hatte ja auch schon diese Band und so weiter und hat immer gesagt, Lass, lass uns das irgendwie weiterführen und äh, du kannst total gute Texte schreiben, also Gedichte mhm. und so habe ich schon als Teenie immer geschrieben. Ähm, lass uns das ausprobieren und ich habe halt immer ich habe halt immer gesagt, ja, wir, also wir können hier gerne im Studio ein bisschen was ausprobieren, das ist cool. Ich habe zum Beispiel auch mein Praktikum damals im Studium in Erfurt gemacht in der Psychiatrie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und habe dann in der Zeit bei Philipp in Weimar gelebt und dann haben wir abends Musik gemacht. so nach, genau Und das hab, das war immer so mein Ferien- Semesterferienprogramm. Da war ich dann immer zwei, drei Wochen bei Philipp und wir haben einfach Musik gemacht, aber ohne irgendwas damit zu wollen. Was mhm. ist das Beste? Das ist das genau. Beste. Genau. Und das, ähm, genau, aber ich habe eben nie gedacht, dass ähm, ich in irgendeiner Form nochmal auf eine Bühne gehe. so Wegen dieser Band, wo du rausgeflogen bist? Ja, es ist ein bisschen überdramatisch, aber ich hatte, also ich habe dann da gar nicht mehr viel drüber nachgedacht. Das war jetzt auch nicht mit großer Wehmut okay. oder so verbunden, Alles sondern klar. es war einfach ja. so, man hackt ja manche Sachen einfach ab, so wie, ich werde jetzt keine Profifußballerin. Oder, also ähm, im Grunde hast du ihm geglaubt, weil er gesagt hat... Ja, ich habe also ja. der war ein bisschen älter und genau, äh, das, das, ne, ich habe halt mhm. einfach gedacht, okay, also Bühnenpräsenz kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich habe tatsächlich viel auf meine Schuhe geschaut während des Konzerts. Ich war, ich war halt 16 und es äh, war sehr aufregend, das war mein erster Auftritt in meinem Leben und, und wir haben gewonnen. Also das ja, will ich ja nochmal ja, ja, ja. Ja noch sagen. Ne? Also irgendwas, irgendwas scheint da auf jeden Fall schief gelaufen zu sein. Und das, das, ich hatte das einfach so abgehakt. Das war jetzt wirklich auch nicht, also klar, in dem Moment war es ganz fürchterlich und ich habe eine Woche getrauert und so, aber dann war es auch, war es auch wieder okay. Und wenn mir Freundinnen oder so danach gesagt haben, nee, aber die dann dabei waren an dem Abend oder so, die haben alle, und die haben gesagt, nee, es war aber eigentlich ganz gut und so, ich habe denen das nicht geglaubt. Also das, der Zug war dann einfach abgefahren. Dein Bruder hat studiert, du hast ihn besucht, mhm. Ach ja, ihr habt zusammen Musik gemacht.
0: Wie ist es dann, wie ist Hundreds entstanden?
1: Also da war es so, dass ich in meinem Job äh, mir unbezahlten Urlaub über den Sommer genommen habe. Genau, ich war 28 Uhr alt, damals, <lacht> in Retrospektive, um so eine Karriere zu starten. Ich hatte Liebeskummer. Ich hatte ähm, mich, also ich war da sieben Jahre mit meinem damaligen Freund eben zusammen gewesen. und. Seven Years of War, uh, over. Genau. Pst, nicht, nicht alles verraten. <lacht> nee, da geht es um was anderes tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, genau, und der hatte mir so richtig, so richtig das Herz gebrochen. Also oh so richtig... Also das möchte ich auch nicht nochmal haben. Es war wirklich schrecklich. Es war sehr intensiv, ich habe sehr gute Texte geschrieben, aber es war die Hölle, wirklich. Und genau, das war, glaube ich, im Mai. Und dann war Schluss und äh, und dann habe ich gedacht, scheiße, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Und wieso habe ich eigentlich diesen musiker Naja, das muss ich vielleicht noch dazu sagen. Der Typ, mit dem ich so lange zusammen war, der war auch Musiker. Ah, okay. Ähm, und hatte auch eine Band. Und... Der hat mich in, also es ist tatsächlich schon wieder so eine so eine blöde Männergeschichte, aber der hat ähm, mich halt in dem, was ich mit Philipp gemacht habe, auch nicht bestärkt. Also er hat immer so ein bisschen judgy drüber gesprochen und sein eigenes Projekt fand er auf jeden Fall besser und das war, habe ich mich auch wieder einfach beeinflussen lassen. Ungut. Dabei hätte es, wir hätten es ja einfach parallel machen können. Er macht sein Bandprojekt, ich mache mein Bandprojekt mit meinem Bruder, ist doch cool. Genau, und irgendwie... Ähm, war ich da auch so ein bisschen unter seiner Fuchtel? Ich glaube nicht, dass er das beabsichtigt hat, aber dass ich mich da halt einfach, genau, heute mit, mit heutigem Wissen würde ich es alles anders machen, aber ich war jung und ein bisschen leicht ähm, zu beeinflussen, einfach.
0: Leicht zu verunsichern. Genau, ja.
1: ja. Ja, das hat sich auf jeden Fall geändert. Und genau, und dann habe ich gedacht, Kacke. Jetzt habe ich jetzt hatte habe ich irgendwie hier die ganzen Jahre, sind jetzt vorbei, ist alles ist alles blöd gerade und irgendwie jetzt muss ich mir echt mal was Neues überlegen und dann habe ich zu Philipp gesagt, Philipp, du willst du noch willst du, willst du noch eine Band machen? Und dann hat er hat gesagt, ja, klar, jederzeit, kein Problem. Ich habe noch ich mache noch bei Glüso, aber klar, komm her. Dann habe ich mir eben zwei Monate unbezahlten Urlaub genommen oder vier Wochen? Ich weiß nicht mehr. 2008. Das muss man vielleicht kurz dazu sagen, Philipp hat lange Zeit in der Band von Cluseau gespielt. Genau, und hat im Zughafen in Erfurt gewohnt. Und da ist das erste Hundreds-Album dann in diesem Sommer entstanden. Ach, lange Räder, kurzer Sinn. Richtig, genau. Und da haben wir Philipps, ich habe bei Philipp im Zimmer, im Studio, im Zimmer gewohnt, vier Wochen, ähm, unterm, unterm Schrank geschlafen. <lacht> und dann haben wir das gemacht. Und ich hatte halt so viel Ärger und, und Angekotztheit halt und Heartbreak in mir, dass das, das ist nur so geflotscht, also das, das lief einfach gut. und Wir hatten natürlich auch schon einen Haufen Skizzen. Also Happy Virus ist zum Beispiel von, der Song hat ist fast 20 Jahre alt, mhm. als wir den geschrieben haben. Da war ich so 23 oder so, aber das, der ist dann fünf Jahre später dann auf dem Album gelandet, da gibt es ja. auch 80 Versionen davon. Genau, aber ein paar hatten wir einfach schon und ein paar sind dann in dem Sommer entstanden und dann hat es auch ein bisschen gedauert und dann haben wir das quasi in dem Sommer, habe ich dann eine MySpace-Seite, entworfen. Ich habe dann wirklich beschlossen, okay, das ist jetzt mein Ding, das mache ich jetzt und mal gucken, ob es klappt. Und es hat dann tatsächlich relativ schnell relativ gut geklappt, dass dann diese MySpace-Seite häufig geklickt wurde und, und dass uns dann vier Wochen nach, nachdem ich da die ersten drei Songs hochgeladen hatte, irgendwie eine Booking-Agentur geschrieben hatte, ein Management und alle möglichen anderen Leute, die irgendwie Konzerte mit uns veranstalten wollten. Und Super. Ähm, Genau, und dann dachte ich so, was ist denn, hier, was, äh, Moment mal, das funktioniert ja. Ja, genau. Und dann haben wir unser erstes Konzert in diesem Sommer in Erfurt in so einem kleinen Café, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie es heißt, Peckhams, glaube ich, haben wir gespielt. Da war so Singer-Songwriter-Abend wir sind dann da hingelaufen. Philipp hat dann da das Klavier, das im Café stand, gespielt und dazu lief der Laptop und ich habe gesungen. Und es waren vielleicht zehn Leute da, aber die, die fanden es gut, auf jeden Fall. War cool.
0: Ja. und ihr habt ja auch euer Label kennengelernt bei so einem kleinen schrottigen
1: Gig in so einer Hamburger Kneipe genau ne? so ja. waren das. genau ja wir wussten dass die kommen zu diesem Konzert ich habe oben drüber im Kindergarten gearbeitet lustigerweise in dieser mhm. Bar und ich kannte die Besitzer irgendwie darüber und meine Freundin Jenny hat auch noch im Haus gewohnt also das war so war so wie so ein Freundeskreis sozusagen okay. und dann kamen die da hin und es war wirklich wirklich sehr also im sehr kleinen Rahmen da waren vielleicht 30 Leute und sehr eng aufeinander und, die, genau, und dann haben die gesagt, okay.
0: Es stand offensichtlich unter einem richtig guten Stern. Ist, Ist aber auch wirklich ein wunderschönes Album, ja. muss
1: ich sagen, was ich auch sehr mag. Ja, ähm, ja ich finde es ja interessant mit diesen ersten Alben, also weil ich oft oft gesagt bekomme, ach, euer erstes Album. Also ich glaube, das hatte halt dann noch so auch den Zauber des Neuen und so weiter. Ähm, genau, das mögen immer noch sehr viele Leute, die dann, glaube ich, nicht mehr so die Neuen Alben ich, ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und Album hören ist ja auch nochmal so ein Konzept, was sich ein bisschen abschafft gerade deswegen. Ja,
0: ich glaube, ja. also ich habe das damals so wahrgenommen, dass plötzlich haben so alle von Hundreds gesprochen. Mhm. Ihr wart so ein Geheimtipp und mhm. auch so ein bisschen so eine... Also jeder hat sich so gefreut, dass er diese Band entdeckt ja. hat. <lacht> ja, ich glaube, mit dem
1: ersten Album verbindet man oft noch was anderes. Ja, ne? ja, ja es stimmt auf jeden Fall. Also das war wirklich... Es hat, es hat einfach in dem Moment, es, es war also und auch der, die ganze Erwartungshaltung war ja noch nicht da. Wir hatten noch kein Publikum. Und dann hat, äh, haben wir irgendwie mit Jenny, ähm, mit der Fotografin, die da im Haus mitgewohnt hat, die hat dann gesagt, hier, ähm, wir können noch Fotos, ihr braucht doch bestimmt Fotos und lasst mal Fotos machen. Dann sind wir mit Jenny irgendwie mit der S-Bahn an so einen Brackwassersee in Hamburg gefahren und haben halt dieses Coverfoto dort gemacht mhm. unter Wasser und waren dann da mit Jenny in dem in dem See drin und dann hat einfach alles so zusammengepasst es war dann es war also war wirklich ein bisschen magisch auf jeden Fall und ich habe dann als Sinbus uns gesigned haben ich dachte dann okay ich habe einen Plattenvertrag jetzt jetzt geht es Leben los also ich hatte keine Ahnung was das bedeutet und dass Sinnbus ähm, ein super Label sind das also geschmackvolles Label aber ich habe dann habe dann sofort meinen Job gekündigt weil ich dachte okay jetzt verdiene ich Geld mit Musik ich wusste da noch nicht dass, dass man vielleicht am Anfang noch nicht so viel damit verdient ich habe dann sehr viele Jahre gekellnert <lacht> es gibt so eine
0: schöne so eine schöne Line von Blumentop ja ich glaube, es ist Blumentopf. Als wir Fahrtkosten kriegten, dachten wir, wir hätten es geschafft.
1: Ja, genau. Nee, das ist, war wirklich so. Ich, ich weiß noch, ich habe Bodybuild gesehen in, in, in so einem Keller in Hamburg und da waren, weiß ich nicht, 200 Leute drin und die waren alle völlig am Ausrasten und ich, und ich dachte mir, das müssen reiche Männer sein, die Männer von Bodybuilder vorne. Habe ich mir wirklich gedacht. Ich hatte überhaupt keine Ahnung und ich dachte auch, jede Band, die irgendwie im Knust spielt oder im, in, 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 hier, ich habe so viele Band in Hamburg damals gesehen, ähm, in dem, in dem 1500er Laden. Ich habe gedacht, das sind Millionäre. Also ich hatte einfach <lacht> überhaupt keinen wirklich, hatte keinen Plan, wo Philipp bei Cluseau gespielt hat und ich ja wusste, dass das jetzt nicht. Ähm, ja, genau.
0: Aber das ist ja auch gut, dass man das nicht
1: weiß. Nee, also genau, ich glaube, hätte ich, sonst ich, <lacht> ich glaube, mit einer gewissen
0: Blauäugigkeit äh, muss man in diese Industrie gehen. Ja. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, an Wunder zu glauben, weil es natürlich aus marktwirtschaftlicher Sicht macht das keinen Sinn. Also Es ist ja so eine Branche. Ja, es sei denn, du machst marktwirtschaftliche Musik wie Mark genau, Forster. Genau, aber wenn man jetzt eine, ein Album aufnimmt, dann ist man am Ende im Regelfall froh, wenn man keine Schulden mehr hat. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich das, das erklärte das Ziel der Veranstaltung. Ja. Ich weiß nicht,
1: ob es in anderen Industriezweig gibt, wo man einfach nur hofft, <lacht>
0: dass man keine wo, Schulden hat. Wo macht, Hoffnung weißt du. so ein
1: großer Teil davon ist ja. und auch Glück und Zeitgeist und so weiter. Ja.
0: ja, und das ist auch ganz schwer, Leuten zu erklären, äh, warum man jetzt so und so viel 1000 Euro für eine Platte ausgibt, äh, ja. obwohl man vielleicht auch schon vorher weiß, die kriegt man nicht wieder rein. Ja. Ja? Also so eine CD-Produktion ist ja auch eine irrsinnig teure Angelegenheit, das wissen ja die meisten Menschen auch nicht, ne? dass es ähm, so viel Geld kostet. Ja, das stimmt. Platte 1 war draußen ja, und ist unheimlich gut gelaufen, bis ihr die zweite Platte gemacht habt, sind ja vier Jahre vergangen, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Also 2010 kam das erste Album, 2014 das zweite und ihr wart nach dem ersten Album eigentlich erstmal mal zwei Jahre konstant auf Tour. In meiner Vorstellung ist es so, dass du <lacht> eigentlich von jetzt auf gleich dann eine professionelle Sängerin warst und... Und viel auf der Bühne standest. Und sozusagen auch, also gerade viel auf Tour gehen, ist ja auch eine stimmliche Belastung.
1: Ja, also ich kann nur jeder Sängerin und jedem Sänger raten, arbeitet drei Jahre im Kindergarten, singt jeden Tag ah, fünf Stunden lang okay. Bruder Jakob und ihr habt die Muskulatur eures Lebens da drin. Okay. Das ist einfach, also ich glaube, ich war seitdem nie wieder heiser. Das muss man sich mal vorstellen. Ich war seit 15 Jahren nicht heiser. Und davor hatte ich da schon öfter mhm. mal Probleme mit. Das ähm das nimmt, Ach, nimmt, und ich glaube, dass das wirklich daran lag, weil ich mich halt durchsetzen musste und natürlich den ganzen Tag mit denen gesungen habe. Mhm. Ja.
0: War das viele auf Tour sein,
1: hast du das trotzdem manchmal auch als, als körperliche und
0: stimmliche Belastung empfunden? In der Zeit?
1: Nee, das war viel zu aufregend alles. Okay. Also das war wirklich... Das hat auch so. alles immer funktioniert und du hast nie... Es hat immer funktioniert. Also okay. ich habe... Ich hab, nee, also das war nicht perfekt auf jeden Fall, wenn ich mir... Nee,
0: ich meine, es ist... Also es ist ja super, dass es so war. Ne? Also ja. es, es gibt ja gerade bei jungen SängerInnen auch oft den Fall, dass sie dann viel auf Tour gehen mhm. plötzlich, weil sich ein Erfolg einstellt ja. und besitzen die Konditionen gar nicht. Ne? Also bei so Castingshows hat man das ja. oft. Bei Sarah Connor, die hat ja eine äh, Stimmstörung gehabt. Ach krass. Bill von Tokyo Hotel, dem ja. ist ja irgendwann die Stimme mal ausgefallen. Das ist das ein extremer Fall, weil wirklich ja. ja als Kinderstar angefangen hat.
1: Ja, ich glaube, das Pensum ist dann nochmal ein anderes bei so richtigen ja, Superstars, ja. weil wir hatten halt dann vier Wochen Tour am Stück und dann waren natürlich auch mal wieder zwei Monate Pause. Aber ähm, ich hatte da nie ein Problem. Ich glaube, ich habe ein Konzert mal nicht gespielt, weil ich krank war okay. auf Tour in Paris. Aber ansonsten hat es irgendwie immer funktioniert. Also, aber es war so auch, schön. es war also wirklich am Anfang, das war, hat einfach wirklich einfach alles es so, sollte so, so krass sein. zusammengepasst. Ja, ich, ich wundere mich auch immer noch drüber.
0: Es ist ja so, dass die Person, die äh, dem dem Projekt die Stimme verleiht, eigentlich immer so ein bisschen das Gesicht ist der Band. Mhm. Und wenn man euch beide erlebt, inzwischen seid ihr ja zu dritt, mhm. aber ihr seid ja sozusagen der, der Kern der Band, dann hat man das Gefühl, dass ihr sehr gleichberechtigt seid, dass ihr alle Entscheidungen gemeinsam trefft. Ja, das stimmt auch. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung bist du schon deutlich im Vordergrund. Ja. Ne? Weil Philipp nicht so Lust hat auf Interviews ja. und sich da gerne ein bisschen ähm, zurückhält. Ist dir das schwer gefallen, Frontfrau zu sein? Gerade weil du ja auch sagst, du bist leicht zu verunsichern und auch so ein bisschen dieser ganzen Vorgeschichte. Und im Prinzip warst du ja dann... Standest du ja
1: plötzlich vorne von den Leuten? Ja, also ich habe mich da tatsächlich ein bisschen befreit von. Also, das, war, das lag tatsächlich auch noch an diesem Liebeskummer. Mhm. Also, dass ich mir gedacht habe: ey, fuck it. Jetzt zeige ich es dir. Wieso, wieso, wieso sollte ich jetzt Angst haben und man lebt nur einmal? Also, halt echt solche Slogans. Und ich habe ja dann relativ schnell gemerkt, dass da irgendwas passiert. Also dass ich als Eva auf die Bühne gehe, also das wie so ein Teil von mir spaltet sich ab und der, der performt dann. Ich habe dann festgestellt, der Schritt auf die Bühne und zum Performen ist nicht so krass, wie ich vorher immer dachte einfach. Man macht das einfach und das ist natürlich am Anfang wie so ein Rausch, weil du, das ist viel zu krass einfach. Und dadurch, dass Philipp natürlich ähm, erstens mein großer Bruder ist, auf den ich mich immer verlassen konnte und zweitens ja natürlich auch schon eine Menge Bühnenerfahrung hatte, und der hat ja immer so, hat er ja immer so, ja, ja, mach mal und so, kein Problem. Also der hat dann, hat mich dann immer so runter, hat die Sicherheit runtergeholt, genau. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich, also wir hatten, wir hatten so die ersten Touren dann, da waren wir meistens zu viert unterwegs. Also unser, unser Soundmann, der André, der Philipp. Schöne Grüße, genau, André Carlos. Hallo, hallo, André. Und meine Freundin Nicole, die war unsere Tourmanagerin. Und da, so haben wir die Touren gemacht. Das war meine beste Freundin damals. Und ich hatte das Gefühl, also ich habe zum Beispiel auf der ersten Tour, das war eine Support-Tour für eine Künstlerin namens Barbara Morgenstern, die ich immer noch sehr verehre. Hallo Barbara. Diese Aufregung, die ich da verspürt habe, also ich habe wirklich eine Woche lang nicht geschlafen, die war unglaublich krass. Also ich war dann schon so psychisch immer ein bisschen durch, aber körperlich, also so stimmlich ging es auf jeden Fall immer. Und ich hatte immer das Gefühl, also ich hatte das Bild, was ich damals so gefunden habe, war wir fahren im selben Tempo, also für und André fahren aber so im sechsten Gang auf der Autobahn und ich fahre daneben, gleiches Tempo, aber erster Gang. So hat es für mich angefühlt. Mhm. Also, ähm, ah, es okay. ist alles so krass. Und ich, ich war immer total aufgeregt und hyper und so weiter. Und es war auch total angemessen, weil einfach ich hatte das, ich hatte das ja nie vorher gemacht. Und ich, dann, ich weiß, dass ich einen Punkt hatte, wo ich gedacht habe, du denkst da jetzt nicht drüber nach, du springst da jetzt rein, das bringt nichts. Und das war tatsächlich eine ganz gute Devise dann.
0: Also was ich ganz oft erlebt habe oder häufiger erlebe, wenn sozusagen studierte MusikerInnen mit äh, Leuten zusammenarbeiten, die nicht studiert haben mhm. oder die Autodidakt äh, sich das so ein bisschen selber beigebracht haben, ja. dass es da so ein bisschen so Komplexe gibt. Ja, ja, ja Also so, dass man immer denkt, mein Gott, du weißt viel mehr über Musik als ich. Ja. Wenn man dann selber studiert hat, dann merkt man natürlich, es ist totaler Quatsch und man bewundert dann meistens die Autodidakten mhm. Personen viel mehr, ja. <lacht> weil die nicht so verkopft sind. Nicht so verkopft sind, mhm. genau. Ja. Äh, und ich habe mich gefragt, also du sagst ja, dein Bruder hat dir immer viel Sicherheit gegeben und ja. es scheint ja nicht so zu sein, dass es irgendeine Konkurrenzsituation zwischen euch gab, sondern ihr habt euch anscheinend sehr gut ergänzt, aber hast du manchmal <lacht> das Gefühl gehabt oder hast du manchmal das Gefühl, dass es so ein bisschen Ungleichgewicht gibt?
1: Ja, natürlich. Okay. Na, natürlich Ist ja klar. Diplom-Jazz-Pianist oder nicht Diplom-Jazz-Pianist. Mhm. Außerdem ist Philipp auch unser Produzent. Ähm, der hat sich da ein unglaubliches Wissen drauf geschafft und ist ein sehr guter Produzent und kniet sich da wahnsinnig rein. Ich sitze immer nur da, ich habe da keinen Bock drauf. Also das ist mir... Das Na gut, ist du,
0: ich meine, du schreibst die Texte, du hast
1: einen Ja, anderen ja, Job. Also ja, ja, klar, aber ich also ich, ich könnte ja auch schon irgendwas vorproduzieren oder so, aber mir liegt das wirklich überhaupt nicht. Also ich habe da auch damit wirklich abgeschlossen, ich habe es 20 Mal probiert. Ah, okay. Ähm, es ist es ist einfach nicht meins. Ich kann mittlerweile Gesang aufnehmen so zu Hause, das kriege ich hin und über irgendeinen Track oder so, aber dann, dann hört es auch schon langsam auf. Also das ist einfach äh, nicht meins. Und das ist auch okay so, aber das war ein langer Weg, das zu akzeptieren, mhm. auf jeden Fall. Und natürlich habe ich das immer noch ab und zu, dass ich denke, ach scheiße, ey, Philipp ist irgendwie, ähm, ich brauche ihm gar nichts vorzuschlagen oder ihm gar keine die Melodie vielleicht jetzt gar nicht zu zeigen, weil die ist eh ähm, harmonisch wahrscheinlich total öde und ich denke aber, das ist gerade schön, aber mhm. oft funktioniert es auch, dass er dann sagt, ah cool, da wäre ich, wär ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ähm, weil er nicht so einfach denkt oder ne, also einfach andere Herangehensweise. Weil er dann vielleicht denkt, ah, ich muss das harmonisch noch zu einem schönen Abschluss bringen und dann probiere ich noch Jesus 3 und was weiß ich. Ähm, ich glaube, er denkt gar nicht besser oder schlechter.
0: Ja. Er denkt halt analytischer wahrscheinlich. Genau, ne? Also genau. er denkt halt bewusster darüber nach. Du machst ja. es halt nach Gehör und das, das kann man ja nicht... Das eine ist nicht besser als das andere. Ja, ja, nee,
1: aber halt, kannst du drüber sprechen, äh, was gerade passiert äh, oder genau, kannst du nicht ja, darüber ja, ja, sprechen? Das, das kenne ich gut. Genau, das ist halt so der Unterschied. Ich habe euch im Studio schon mal besuchen
0: dürfen. Ja. Mich hat es total beeindruckt, äh, wie ihr gearbeitet habt, weil ihr versteht euch ja wirklich ohne Worte.
1: Mhm, ja, das stimmt.
0: Erstens fand ich es spannend, dass du beim Aufnehmen keine Kopfhörer benutzt. Ja. Also du hast quasi keinen Monitor. Ja. habe ich mir gedacht, das, ja, das habe ich noch nie gesehen. Mhm. Und das war mir total fremd, aber Philipp hat dann auch mal gesagt, nö, nö, sie braucht das nicht und so. Wir haben uns festgestellt, das funktioniert so viel besser. Ja. Ähm, und er ist natürlich auch derjenige, der mit dir die Vocal Recordings dann macht mhm. und dir auch so ein bisschen die Anweisungen gibt. Genau. Aber er ist natürlich eigentlich kein Sänger, sondern Instrumentalist.
1: Ja, er sagt, er sagt jetzt ja auch nicht, ähm also er sagt ja eher, er sagt eher so Sachen wie, und jetzt sing mal so, als wärst dir scheißegal, und jetzt sing okay. mal so. Ähm mit so einer, mit noch mal, also nochmal ein bisschen kleiner oder also, ne, mhm. und versuch mal den Vokal zu betonen. Also, er hört schon genau zu, aber es ist eher so ein, ja, so ein Adjektiv, was er mir dann immer, was er, ich versuche das dann umzusetzen. Ähm, mal klappt mal nicht. Und manchmal ist auch so, dass wir dann die Session abbrechen und sagen, probieren wir jetzt morgen wieder. Ja. Oder manchmal sagen einem die Leute auch, stehen Sie bitte um 7 Uhr morgens auf, weil dann kommen Sie besonders tief herunter. Das war's, du. <lacht> Ich bin sehr tief runtergekommen. Das muss
0: man, glaube ich, nochmal erklären. Ja. Du hast mich angerufen und gesagt, es gibt so ein, eine Stelle im Song, wo ich so mhm. singen muss. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich stehe doch mal
1: ganz. Ja, um sechs, um sechs sind wir aufgestellt. <lacht> 6.50 Uhr haben wir es aufgenommen. Es hat funktioniert. Sehr gut. Danke, Jessica. Sehr gut. Sehr gut.
0: <lacht> es ist ja auch so, das finde ich auch total interessant, ihr schreibt Musik, mhm. ähm, manchmal so ein bisschen am Reißbrett. Mhm. Und... Wenn ich jetzt einen Song schreibe auf der Gitarre, dann schreibe ich den Song ja so, dass ich den auch singen kann. Ne? Und ja. dass, ich, dass der mir nicht schwer schwerfällt. Ja. Und mit dir habe ich das erlebt, dass du manchmal dann zum Unterricht kommst und sagst, wir haben jetzt einen neuen Song aufgenommen und ich weiß gar nicht, wie ich das live machen
1: soll. Ja, ja das stimmt. Das, das ist einfach dadurch, dass es eine Band ist und es nicht einen alleinigen Songwriter gibt, ja. äh, passiert das einfach. Das und
0: dass ja auch im Studio die Songs eben direkt produziert. Ne? Ja. Die sind nicht vorher schon fertig und nee. dann nimmt man die auf, sondern nee. die entstehen im Prozess. Genau.
1: Die, die, also die Produktion ist das Songwriting sozusagen ja. in einem.
0: Und dann ist es ja wie bei Wilderness mhm. auch so, dass du dann gucken musst, okay, wie, wie mache ich das live?
1: Ja. ja, ja genau. Im Studio geht das alles wunderbar. Ähm, <lacht> ja, klar. Ja, genau. Spannend.
0: Ja, finde ich auch. Ähm... Worin unterscheidet sich die Bühnenpersönlichkeit mhm. von der Privatperson? Die
1: Bühnenperson, die kann sich auf jeden Fall ziemlich gut konzentrieren, was die private Eva nicht so gut kann. Genau, deswegen mag, mag ich das auch so gerne, weil ich da halt wirklich mal im Fokus bin. Also ich bin ja wirklich im Fokus vom Publikum aus, aber ich bin auch einfach dann da und nirgendwo anders und einfach an diesem Ort und höre mir selber zu und höre Philipp zu und höre Florian zu. Und was da eben passiert. Und das ist ähm, pure Existenz, würde ich mal sagen. Ja. Du hast quasi einen Flow-Moment. Sozusagen, ja, genau. So manchmal schon. auch nicht, manchmal ist auch, ja, klar. Kommt der auch schon auf. wieder Happy-Virus-Spiel. Ja. Aber äh, meistens <lacht> ist es ziemlich ziemlich toll.
0: Eva, du hast ADHS mhm. und das ist ein Thema, du, mit dem du sehr offen mit mir im Unterricht direkt umgegangen bist. Also du hast ja. mir das direkt erzählt.
1: Ich glaube, ich hatte die Diagnose auch frisch. Deswegen da, damals habe ich mich dann die ganze Zeit damit beschäftigt, weil ich es so krass fand mhm. und mir so viel klar geworden ist. Ich habe mich natürlich jetzt
0: in Vorbereitung auf diesen Podcast auch viel mit ADHS beschäftigt. Mhm. Und dann ist mir der Song... Ten-Headed Beast
1: mhm. eingefallen. Und dann habe ich so gedacht, krass, das, ist ja, das passt ja total. Ja, also das stimmt, da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, das passt total. Bei Ten-Headed Beast geht es ein bisschen um was anderes. Es geht eher um ähm, Bewertungen von außen, die man dann so ver verinnerlicht und man dann sich vielleicht nicht entscheiden kann, weil man ja. alle 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 möglichen Verläufe, die diese Entscheidung jetzt mit sich bringt, schon durchgespielt hat und was der denkt und was der dazu denkt und genau, also dass man sich selber quasi so in Bein stellt, indem man gar nicht vom Fleck kommt, weil also, das kenne ich nämlich auch sehr gut, dass ich dann zu viel an die anderen denke und dann, genau, aber das ist wahrscheinlich ein Teil vom ADHS.
0: Ja, auch dieses I can feel everything. Ja. Ähm, ja. Und auch diese Art von Verunsicherung und ja. sich ein bisschen falsch fühlen oder sich ja, nicht ja, richtig genau. fühlen. Ne?
1: Ja, das sind auch die, die Sätze, die also jemand, der als Erwachsener ADHSler oder ADSler in eine Therapie oder so geht und also meistens gibt es noch irgendwas, was nebenher läuft wie eine Depression oder eine Suchterkrankung oder so, das, 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 das bringt es dann zum Ausdruck. Und die Leute sagen eben oft, ich bin irgendwie, ich fühle mich immer wie im falschen Film. Oder man nennt es auch das Wrong-Planet-Syndrom. Mhm. Also ich bin hier irgendwie auf einem falschen Planeten oder ich bin auf einem anderen Planeten und ihr seid keine Ahnung. Genau, also irgendwas läuft falsch und es funktioniert immer nicht. Und auch so mit, mit in Beziehungen mit anderen funktioniert es nicht. Und ich ecke immer überall an. Und in Arbeitssituationen gibt es immer ziemlich viel Ärger. Das kann ich auf jeden Fall von mir auch behaupten, dass man immer Ärger mit seinen Vorgesetzten hat. Hatte ich auch immer.
0: Du hattest die Diagnose frisch 2019.
1: Ja, also 1819 auf jeden okay. Fall. Ja, erst relativ spät, mit, mit 37. Was ja auch nicht so ungewöhnlich ist leider, ja. Ja, dass das so spät diagnostiziert wird. Damals in den 80ern, das war einfach, ähm, also ich hatte einen enormen Bewegungstrang, mir fiel es wahnsinnig schwer, still zu sitzen und so weiter. Aber die haben also damals lief es noch eher so unter Zappel Philipp oder so. Ja, also, das
0: ist dieses Zappelphilip-Syndrom. genau. Syndrom,
1: genau. Ja. Ja, ähm, und was ja auch veralteter Begriff Ja, ja, genau. Aber das zeigt eben auch, weil das, der Zappelphilip ist ja aus diesem Buch der Struffelpeter und das ist von Mitte des 19. Jahrhunderts. Das heißt, es, diese Krankheit, Krankheit oder psychische Störung, Besonderheit gibt es schon lange und im Endeffekt ist es ja einfach eine, also es ist über, eine, eine genetisch übertragbare, eine übertragene Krankheit, äh, nicht Krankheit, ähm, Störung, Persönlichkeitsstörung, genau. Und das heißt einfach, dass dein Gehirn, Bestimmte Stoffe, Dopamin und Noradrenalin, Noradrenalin nicht so gut äh, rumschicken kann. Mhm. Genau, also ganz einfach gesagt.
0: Und zappel syndrom wahrscheinlich auch deshalb, weil das häufiger bei Jungen diagnostiziert wird richtig, als bei Mädchen. Ne? Richtig, genau. Also einfach, weil sich bei denen diese Hyperaktivität mehr zeigt. Ja.
1: ja, aber ich meine, das ist auch generell ein Problem, so dass Frauen. Die richtigen Diagnosen viel später bekommen oder ja. gar nicht bekommen. Also das ist auch so ein generelles Problem. Genau, und ähm, ich glaube, meine meinen Eltern, die, die, denen war das schon bewusst. Und wir waren auch, ich war auch tatsächlich als Kind dann mal bei der Psychologin zwei Jahre, so mit elf. Aber das, das da, da ging es dann auch schon so langsam. Und die haben auch immer gesagt, das wächst sich aus. Das ist so einer dieser Mythen. Mhm. Das, das stimmt eben bei 50 Prozent der Betroffenen nicht. Das wächst sich nicht aus. Und ich hatte ähm, Genau, also ich hatte halt immer wahnsinnige Konzentrationsprobleme in der Schule und ich hatte auch in der Schule ständig Probleme mit den Lehrern und genau, die anderen Kinder fanden mich komisch. Also es war halt von Anfang an eigentlich sowas, was sich durchgezogen hat. Und als ich dann mit der Schule fertig war und zu studieren angefangen habe und dann da auch eher meine Leute so gefunden habe und ich dann gemerkt habe, ach krass, es gibt einfach einen Haufen Leute, mit denen ich total viel äh, was anfangen kann und mit denen ich gemeinsam Sachen erleben kann, da hat sich das dann so ein bisschen gebessert, Also, dass ich mich nicht mehr so falsch gefühlt habe. Aber alles, was Leistung angeht, da habe ich mich mein ganzes Leben lang eben falsch gefühlt. Und ich habe immer gedacht, naja, du bist halt einfach ähm, die stinkende Faulheit in Person. Und ja, das, das ist
0: ja auch so ein Problem, ne, dass man ADHS eben auch erstmal abgrenzen muss von anderen Lernstörungen. Ja, genau. Und ja. deshalb wird es oft ja. falsch oder gar nicht diagnostiziert ja. Oder es gibt, ich habe auch gehört, dass es so ÄrztInnen gibt, die grundsätzlich erstmal jedem, die, die diese ja, ja, genau. Diagnose draufdrücken. Ja, ja,
1: Oder dass es so eine Modeerscheinung ist. Also, ich, ich, es gibt es einfach schon immer. Und ganz historisch betrachtet sagt man, die Menschen mit ADHS waren vermutlich, zum Beispiel zur Steinzeit, waren vermutlich eher JägerInnen. Das heißt, du kannst innerhalb von Sekunden deinen Fokus auf was anderes und dann hin, auch hinterher. Aber du, also ist kein Problem mal kurz abzuschwenken und dann das, das zu verfolgen und dann aber auch wieder das nächste Ding zu machen. Das ist mhm. überhaupt kein Problem. Und die anderen, die haben dann eben Sitzfleisch und gucken der Saat zu, wie sie langsam wächst und dann Frucht trägt und warten und dann ernten sie. Und die anderen sind irgendwo draußen unterwegs. Genau, Sehr interessant auf jeden Fall. Ja, total. Ich würde
0: <lacht> gerne wissen, wie deine Geschichte ist mit, dieser, mit diesem Störungsbild. Mhm. Wie hat sich das verändert? Wie warst du als Kind und wie oder als Jugendliche
1: und mhm. wie bist du jetzt als Erwachsene? Hm. Also ich finde, also ich bin ja jetzt schon 20 Jahre erwachsen. Ich finde auch in der Zeit ist sehr, sehr viel passiert. Mhm. Ähm, also als Kind, also es ist schon so, dass, dass also ich will da meinen Eltern überhaupt keinen Vor Vorwurf machen oder so, aber ähm, es war auch eher so das weitere Umfeld. Und nicht jetzt die innere Familie, dass mir schon immer gesagt wurde, ein bisschen, ein bisschen zu laut, ein bisschen zu schnell, ein bisschen zu dies, ein bisschen zu das, was, glaube ich, Jungs eben eher durch lassen ja, wird, ja. genau, weil die, weil so, genau, was man auch zum Beispiel bei, bei den Simpsons sieht, ne Bart Simpson, der, der baut nur Scheiße die ganze Zeit, aber mit einem Augenzwinkern lässt man ihm dann durchgehen, das ist schon okay und die kleine Lisa, die hat irgendwie Selbstzweifel und, ne? und das kriegt ja. man halt auch als Kind schon so aufgedrückt, also das ist auch was, womit... Ähm, eine Projektion. Genau, die Geschlechterrollen mhm. im, im ADHS haben halt spielen halt auch eine Rolle auf ja. jeden Fall, genau und man hat dann, also ich hatte nicht so die Möglichkeit, mich da auszudrücken zu Hause tatsächlich schon also ich weiß dass ich dann da irgendwie stundenlange Ballettaufführungen für meine Mutter gemacht habe und ihr alle meine wilden Ideen erzählt habe und die hat mir immer die hat mir immer zugehört das war immer cool auf jeden Fall aber ich habe halt schnell gemerkt so in Freundschaften oder in äh, mit anderen Kindern oder in der Schule auch also bayerisches Schulsystem zu der Zeit war natürlich auch noch mal ein ziemlich harter Brocken ähm, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann wird dir eben immer wieder gesagt, es ah, ist zu viel, es ist zu schnell, es ist ähm, zu, zu, was willst du jetzt denn damit? Wir machen doch gerade was völlig anderes. Du bist Und nicht okay.
0: But, also, ja, genau. Passiert. Und
1: dann fängst du eben an, dich selber in Frage zu stellen, in einem relativ jungen Alter eben schon ähm, Genau und dann als Teenager habe ich dann wirklich ähm, bin ich wie in so eine Beobachterrolle gefallen. Ich habe dann auch noch sehr wirklich sehr oft die Schule gewechselt. Ich war an sechs verschiedenen Schulen oh, wow. in meiner Schulzeit. Aber durch Umzüge oder auch durch nee, diese keine mal umgezogen in der Zeit ähm, Störung also Genau, also ich war in der fünften Klasse in Bayern ist es so gewesen, dass du quasi ab der in der fünften Klasse musstest du dich entscheiden, ob du auf die Hauptschule oder aufs Gymnasium gehst. Es gab nichts anderes. Ja, genau. Und alle wollten natürlich aufs Gymnasium. Ich wollte auch aufs Gymnasium. Philipp war auf dem Gymnasium, wir sind dann morgens immer zusammen zur Schule gelaufen, das war schön. Und ähm, <lacht> genau, und dann hatte ich aber einen ganz blöden Lateinlehrer, mit dem hatte ich dann die ganze Zeit totalen Ärger. Hatte ich eine Fünf in Latein und dann war das Thema Gymnasium nach einem Jahr auch erledigt. Okay. Dann war ich ein Jahr auf der Hauptschule. Da hatte ich dann, war ich dann Klassenbeste. Das war dann ganz cool. Und habe ich dann in, innerhalb von einem Jahr, weil ich ja kein Englisch hatte in der fünften Klasse, habe ich dann innerhalb von den Sommerferien ein Jahr Englisch nachgeholt und war dann hatte dann eine Eins in Englisch. Das, also das war dann total cool. Irgendwie hatte ich dann mal so ein Erfolgserlebnis. Es funktioniert ja doch. Ich habe ja doch was in der Birne. Und Dann war ich auf der Realschule und dann hat, war mein Vater da. Unser Vater war da leider Lehrer und ähm, das war schwierig. Und dann bin ich auf äh, in der neunten Klasse mitten im Schuljahr, weil es nicht mehr ging, auf eine der, kurz davor habe ich die Pausen immer auf dem Klo verbracht. Also so schlimm war es dann. <lacht> Alleine auf dem Klo. Ähm, und dann bin ich auf die auf eine Mädchen katholische Mädchenklosterschule gewechselt. Und das war das Beste, was mir je passiert ist, weil da gab es Schwester Winfrieda, eine 60 Jahre alte Nonne, die hat mir Stenografie beigebracht. Ich kann perfekt Stenografie und zehn wow. Finger System. und Hauswirtschaft war auch ein Abschlussfach auf dieser Schule. Also man wurde als Sekretärin oder Hauswirtschafterin oder Mutter halt ausgebildet. Und die war so cool und ähm, genau, das war so eine Schule. Die haben sich einfach sehr um dich gekümmert, obwohl es katholisch war und ich mit Kathol also ich bin ja evangelisch aufgewachsen, aber genau, das, das war, war total gut, dass ich da gelandet bin und auch nur Mädchen und es war waren ziemlich empowerndes Umfeld so irgendwie. Ohne, ohne Das
0: heißt, du hättest sozusagen mit, gerade durch dieses oder mit diesem ADHS
1: eigentlich ein Umfeld gebraucht, was dich mehr supportet. Genau. Das hast du bis zu diesem Zeitpunkt nicht gehabt. Genau. Ja, aber es ist halt die Frage, also wenn du halt eine in der Klasse hast, die immer stört. Ne? Das, mhm. ich, kann, ich kann das schon durchaus nachvollziehen. Was, was machst du damit? Muss ja, der Laden muss ja irgendwie laufen. Also keine Ahnung. Und, und Medikamente sind halt da dann auch ein schwieriges Thema. So gerade jetzt. Aber es kann den Kindern natürlich eine Erleichterung verschaffen, weil sie dann nicht mehr ständig kritisiert werden und nicht denen nicht immer gesagt wird, das, also das reicht nicht oder es ist zu viel oder es passt halt Was
0: nicht. ich so schwierig daran finde, ist, dass es natürlich wieder darum geht, dass ein Kind nicht in das Raster passt. Mhm. Ne, das braven Kind ist, was mhm. auf der Schulbank sitzt. Und dadurch ja. ist ADHS oder ADS natürlich auch immer... Bisschen verschrien als so was Defizitäres. Ja. Aber ähm, Kinder mit diesem Störungsbild haben ja trotzdem auch besondere Fähigkeiten. Ne? Ja, ja,
1: das stimmt. Also, die haben immer, also man sagt dem Ganzen nach, dass es oft Menschen sind, die sehr kreativ sind, die viele gute Ideen haben, aber oft eben an, an Umsetzen der Ideen. Na, da klingelt es doch, oder? <lacht> Kreativität. Ja, ja, aber die, die dann oft am Umsetzen der Ideen einfach scheitern. Ja. so das ist, das ist eben so ein bisschen die Krux. Und Hohe Intelligenz wird dem Ganzen auch nachgesandt das muss aber gar nicht sein. Aber es gibt eben viele Probleme, aber es gibt natürlich auch ein paar Plus, Pluspunkte. Ähm, genau, und sobald du so eine Diagnose hast, kannst du, hast du dann ja was, womit du arbeiten kannst. Das, ja. ist, das ist ja total gut, auf jeden Fall. Weil ich, für mich war das eine totale Erleichterung, weil ich dachte, ach so, ah, okay, mhm. na gut.
0: Aber wie kam es, dass du ähm, dich dann hast testen lassen?
1: Also es ist so, dass das ADHS ja quasi andere Auswüchse haben kann, wie zum Beispiel Angststörungen. Und ich habe tatsächlich so in, in, in den letzten 20 Jahren immer wieder mit, mit Angststörungen äh, zu kämpfen gehabt, mit Panikattacken, auch öfter im Rahmen von Konzerten und so. Das ist sehr unangenehm, mit einer mit einer Panikattacke ein Konzert zu spielen. Aber es hat dann immer funktioniert, mhm. erstaunlicherweise. also Weil der Fokus dann, glaube ich, noch mal, sich in dem Moment so verschieben muss, das funktioniert dann einfach, fand ich immer sehr krass. <lacht> genau und ich wollte was, ich wollte was dagegen machen und habe mir dann einfach Hilfe gesucht. Ähm, genau und habe dann einen sehr guten Therapeuten gefunden und der hat mir dabei geholfen und der hat dann nach ein paar Sitzungen zu mir gesagt, also irgendwie, ich habe bei Ihnen so ein ganz spezielles Ding, das habe ich sonst bei keinem anderen Patienten. Ich gucke immer auf mein Blatt runter und wenn ich wieder hochgucke, habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Und ähm, da gibt es ja dieses Spiegeln im Therapeutischen. Also das, das ist so, muss man, muss, muss man mal nachschlagen. Aber ist das, das Übertragung? Ist, ist Übertragung ja. sozusagen. Ähm, genau. Also eine Übertragung ist so ein bisschen ein weiteres Feld, aber so, 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 so in die Richtung quasi. Und dann hat er gesagt, ich würde, ich würde, glaube ich, ganz gern mal gucken, ob es bei Ihnen, ob es vielleicht bei Ihnen eine ADHS gibt. Und, und ich war so, ey, ADHS? Ich bin ja nicht mehr hyperaktiv. Und dann haben wir diesen Test gemacht und dann war ich noch beim Neurologen und der hat eben die Hirnströme gemessen und dann hat man quasi die Diagnose, also es ist relativ umfangreich, also es muss quasi in der Kindheit schon gegeben sein und dann, ähm, es war dann wirklich jede Checkbox von diesem Test, war einfach, ach so, ja okay, alles klar, genau und dann hatte ich damit die Diagnose was hast du, wie hast du dich da
0: gefühlt, als die kam? Sehr erleichtert
1: auf jeden Fall. Das ist Wahnsinn. Ne? Ja. Das,
0: das liest man immer wieder auch bei ja. Erwachsenen,
1: die diese Diagnose bekommen, dass sie sagen, Oh Gott sei Dank. Nee, und auch als wäre mir noch mal so ein komplett neues Feld geschenkt worden, weil ich natürlich mich die letzten zwei Jahrzehnte, seit ich funktionieren muss als Erwachsener und arbeitender Mensch, mich wahnsinnig dafür verdammt habe, dass ich manche Sachen nicht auf die Kette kriege. Und ähm das äh, wahnsinnig an mir gefressen hat auch. Und ich konnte jetzt einfach einen Haken dran setzen und dann gucken, was ich jetzt damit mache. Und ich glaube, niemand ist so streng mit, mit einem selbst wie man selbst eben. Und da konnte ich jetzt einfach lernen, ein bisschen gnädiger mit mir zu sein, mir zu denken, ah ja na gut, dann spielst du jetzt mal eine halbe Stunde solitär am Handy. Es muss jetzt wohl sein, und dann gehen wir aber da wieder ran, ne? Also, genau, also so ein bisschen liebevoller. Ich habe natürlich immer noch Tage, wo ich irgendwie mich selbst wüst beschimpfe, aber es ist weniger geworden. Und davor war ich wirklich verzweifelt. Also ich war wirklich, wirklich am, am Ende mit, äh, mit meinem Latein und ähm, dachte, das hört jetzt auch nicht mehr auf. Also jetzt nicht, ich war jetzt nicht suizidal oder so, aber es war wirklich. Ähm, so dass ich dachte, also das, das, das wird so nicht funktionieren. Ich kann mhm. das, ich kann die, ich kann dann, also ich weiß nicht, was ich dann mit meinem Leben jetzt noch machen soll. Wenn, genau, also das war wirklich eine große Ratlosigkeit, auch durch diese Angststörung, einfach, die, mhm. die sehr massiv immer eingegriffen hat. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob du schon mal was, ob du schon mal was in der Art verspürt hast, so eine Panikattacke. Das ist einfach. Nee. Ähm, also, also, ich habe
0: natürlich darüber gelesen und ja ich, ich weiß ein bisschen Genau, was also es, es fühlt
1: sich, es fühlt sich halt so wirklich so an, als würdest du. Man kann es gar nicht richtig beschreiben. Es ist auch so zwanghaft. Und du kannst deine eigenen Gedanken irgendwie nicht mehr kontrollieren und deine Atmung nicht mehr kontrollieren. Und du bist so völlig raus und kriegst aber auch alles andere mit und merkst einfach, du bist jetzt nicht mehr Teil von dem Ganzen und hast einfach wahnsinnige Angst, jetzt verrückt zu werden. So, Das mhm. war immer mein... Dass, ich dachte, dass es nicht mehr aufhört. Dass es nicht mehr aufhört, ja. genau. Ja, Genau, und jetzt, seit ich das weiß, hatte ich, glaube ich, keine mehr. Ja. Okay, wow. Ja. Gut, ich hatten auch überhaupt keine Konzerte mehr.
0: <lacht> also was ich, was ich irgendwie ganz schön finde, ja. ist, dass du gesagt hast, du kannst beim Musikmachen total im Moment sein. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das diese Art von Hyperfokussierung ist, bei, über die man ja auch spricht, bei, als besondere Fähigkeit mhm. bei äh, ADS oder ADHS-Innen. Mhm. Ähm, aber dann ist es ja so ein bisschen so, dass, dass die Musik dir eigentlich auch
1: hilft. Oder das ja. Singen
0: dir eigentlich auch hilft dabei.
1: Ja, aber Musik ist ja auch generell, so, also selbst jetzt Musik hören, ja. ist ja auch einfach was, also ein Sinneseindruck, Eindruck, der dann andere Sachen oft wegschaltet. Also der einfach, der mich auf jeden Fall fokussierter sein lässt. Ich höre jetzt nicht permanent Musik beim Arbeiten oder so, aber genau, also finde ich, ist generell eine super Sache, Musik. Top! <lacht> <lacht> Stiftung
0: Warentest, sehr gut. Sehr gut und du hast ja immer, hast ja gesagt, du hast immer Probleme mit deinen Arbeitgeberinnen mhm. gehabt und jetzt ist sozusagen, hast du eine, eine Firma mit deinem Bruder? Mega.
1: Ja, ja. <lacht> ja, auf jeden Fall und ähm, Philipp ist da, also genau, ich, ich, ich mache ja auch das Zeug, was ich machen muss so für Hundreds, ich mache ja den ganzen Orga-Kram auch und das ganze Social Media ja. gedönt. Ähm, Aber er kennt dich und. Genau, er weiß das relativ genau, ja und in meiner Familie war es auch also bei, bei unseren Eltern und so war es, war es auch immer so dass die dass die immer gesagt haben ja also lass, lass die Eva mal lass die Eva mal machen lass die mal in Ruhe und so und das das passt schon irgendwie und das war auch das war auch echt gut dass die da äh, mir nicht auch noch einen reingewirkt haben damals das war echt ähm, eine bin ich sehr dankbar für auf jeden Fall. Wenn ich jetzt eine 5 in Mathe hatte, haben die gesagt, ja, konntest du dich nicht konntest du dich nicht richtig konzentrieren oder was war was war jetzt, ne? also haben wir schon drüber geredet, aber es war nie so, was, du hast eine Fünf. Und das habe ich schon oft erlebt, dass viele andere bei einer 5 auf jeden Fall richtig Ärger zu Hause hatten und das war bei uns nie so. Mhm. Also diesen Leistungsdruck, der ja unsere Gesellschaft und unsere Ganze, ja, ganze Form zu leben so durchzieht, der hat bei uns zu Hause schon nicht so gegriffen. Das fand ich auf jeden Fall gut. Dass du da wenigstens ein bisschen Ruhe hattest. Ja, genau. Nee, und, und auch dieses ganze Selbstoptimierungsding, mhm. was, was heute so gefahren wird, ich glaube, dass, dass, das Gefühl wurde uns beiden eben nie gegeben, sondern es war immer so, du, du bist schon okay, so wie du bist. Und das war auf jeden Fall eine gute Sache. Ich habe mich natürlich trotzdem, hatte ich jetzt nicht das beste Selbstbewusstsein, aber Zumindest diese Basis war einfach immer da und das ist wirklich gut. Ja, das Wünsche ich jedem Kind. Ja, ich
0: auch. Mhm. Ähm, du hast vorhin, also um jetzt mal den Bogen zu schlagen zum, ja. zum Singen. Ja. Äh, du hast vorhin gesagt, früher habe ich äh, beim Gesangsunterricht auch nicht geübt. Ja, das stimmt. Wie hat sich sozusagen die Arbeit an deinem Instrument Mhm. verändert, seit du diese Diagnose hast. Da scheint es ja auch einen Shift gegeben zu haben oder eine Veränderung
1: gegeben zu haben. Ich habe letztes Jahr beschlossen, als das mit Corona... Also wir hatten ja dieses Konzert in der Elbphilharmonie. Und das war super krass, natürlich. Es war aber auch wirklich irgendwie ein ganz schlimmer Tag. Also obwohl es mhm. so toll war, aber es war wirklich unfassbar, was, was da vorher alles passiert ist. Ich glaube, das war das letzte Mal, wo ich dachte, okay, also jetzt kriege ich gleich eine Angstattacke auf jeden Fall, weil es so weil das so ein heftiger Druck war. Mhm. Und dann einen Monat später war ja dann quasi... Lockdown. Lockdown. Wir waren gerade eigentlich dabei, die Tour vorzubereiten. Dann ist diese Tour natürlich nie, nie passiert. Und dann habe ich beschlossen, als ADHS-Lerin in Therapie, kriegst du immer Hausaufgaben. Also es ist tatsächlich so, dass du quasi mit deinem Therapeuten versuchst, mit deiner Therapeutin versuchst zu erarbeiten, dass du eine Struktur hinkriegst, die du auf, auf, aufrechterhalten kannst. Weil das ist ja das, woran es immer hapert. Du machst es dann vier Wochen schwer begeistert und dann ist wieder vorbei. Genau, und dann habe hab ich überlegt, was, was würde mich jetzt bei der Stange halten? Und dann habe ich festgestellt, ich, ich denke jetzt nicht an mich, dass mir das ja gut tut und dass das ja toll ist, sondern ich denke an unser Publikum die ja dann gerne wieder auf die Konzerte kommen wollen. Und das ist jetzt einfach eine Serviceleistung fürs Publikum, dass ich jetzt so viel übe. Und das war der, <lacht> das war der gedankliche Trick, dass ich es jetzt wirklich mache. Es macht total Spaß. Und ich habe jetzt schon so viel gelernt, aber ich musste mich da selber so ein bisschen übers Ohr hauen. Was ist die Herausforderung äh, beim Singen mit ADHS? Gibt es eine? Text vergessen ist schon, ist schon öfter mal ein Problem gewesen. Das kann ich sagen. Aber das... Genau. Das habe ich auch, und, ich mal. Und womit ich, womit ich immer total Probleme habe, ich weiß aber nicht, ob das auch was allgemeingültig ist, ist so Fernseh-, wo du so. Und jetzt! Ah, wo man so. Jetzt geht's los! Ja. Und dann vergesse ich immer alles. So, meinen Namen, wer der Typ am Klavier ist. Das ist zu krass, das kriege ich nicht hin. Aber ansonsten, nö, würde mir jetzt nichts einfallen. Ich finde das auch immer so interessant, dass du dann, obwohl du dann denkst, okay, jetzt ist er weg, der Text. Und dann machst du aber den Mund auf und er kommt trotzdem raus. Finde ich immer wieder erstaunlich. Also es ist irgendwie Körpergedächtnis auch. So ja, Text das ist ja bei singen.
0: Instrumenten auch so, ne? dass bei Gitarre ja. zum Beispiel die Finger die sich verselbstständigen. Das ja. Also das ist aber auch ein Problem, weil in dem Moment, wo du dann anfängst, darüber nachzudenken... Genau, genau das kenne ich. <lacht> <Ja>. <lacht> dann, dann ist es leider ja. vorbei. Ja. Aber auch beim Singen gibt es natürlich ein Muskelgedächtnis. Ja. Also es ist ja auch manchmal so, dass man... Ähm, ohne eine instrumentale Begleitung oder ein Playback den Song anfängt zu singen und man ist in der richtigen Tonart. Mhm. Man denkt dann, hat kurz so ein Moment, wo man denkt, oh, ich habe ein absolutes Gehör, aber es ist auch Muskelgedächtnis. <lacht> ist sehr, sehr, sehr spannend.
1: <lacht> Eva, welche Songs möchtest
0: du denn auf die Playlist packen?
1: Also, es wird jetzt auch noch so spontan. So spontan naja, dann einen von Sophie Hunger. Ich denke mal. Ah, diese geile Dieser geile Anja-Irgendwas-Remix. Uh, There's still pain left. Hm. Ähm, schön. Ja, dann vielleicht, weil es so schön ist und mich schon so lange begleitet, das eine Lied von Lea and La Habas. Um, Green and Gold. Sophie and Stevens vielleicht noch. Ah, mhm. sehr gut. Ja. We're all gonna die. Genau. That's true. <lacht> Habe ich auch in einem Text von mir. Tatsächlich? Ja. Hast du geklaut Nee, also anders. Anders formuliert. Okay. Also, ihr habt euch. We can try for sure we die. Okay, okay, okay.
0: Das ist jetzt ein krasser Downer zum ja. mhm. Ende dieses Podcasts. Ja, Podcast. aber es stimmt.
1: Also, das stimmt einfach. Es wird passieren.
0: Eva, ganz vielen, vielen Dank. Tschüss. Ich würde mich freuen, wenn wir jetzt noch ein schönes Gläschen Rotwein zu was, uns nehmen. Das machen wir. Dort ihr erstmal Pfannkuchen. Das haben wir uns
1: verdient. <lacht> okay. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.
0: Und das war sie auch schon, die erste Folge von The Other You. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann sagt es gerne weiter und oder schickt mir euer Feedback an post.jandasings.com. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mir schreibt. In den Show Notes findet ihr außerdem den Link zur Playlist, weiterführende Infos zum Thema ADHS und auch ein paar Hinweise, wie ihr meinem Podcast weiter folgen könnt. Danke fürs Zuhören und alles Liebe von mir. Ja,